0: Das war die Vision, ja, dass man also zwei Wochen einfach mal frei von irgendwelchen Zwängen, Drücken äh, gibt, die einem
1: äh, aufgelegt sind. Die Surf sind eine Organisation, die über Fahrten, aber auch andere Angebote Sportspiritualität fördert. Aber wie kam es dazu? Was sind die Hintergründe? Darüber möchten wir heute reden in einer neuen Folge Surf Stories Talks. Mein Name ist Karl. Herzlich Willkommen. Surf Stories, ein Surf Spirits Podcast. Erzählungen aus den Wellen des Lebens. Wer eignet sich besser dafür, über die Surf Spirits, das dahinterliegende Konzept und die Geschichte zu reden, als einer der beiden Gründerväter? Er ist 60 Jahre alt, wurde in Recife geboren und ist in Sao Paulo, Brasilien aufgewachsen. Er hat Philosophie, Soziologie und Linguistik in Freiburg und in Frankfurt am Main studiert. Und danach 31 Jahre in einer großen deutschen Bank gearbeitet. Heute ist er tätig als Social Entrepreneur. Herzlich willkommen, Matt Menzing. Hallihallo. Schön, dass du da bist. Wir werden heute mit dir darüber reden, wie das Ganze mit den Surfspirits eigentlich entstanden ist. Und ein wichtiger Teil davon ist natürlich dein Leben als sozusagen Vollblutsurfer. Meine erste Frage wäre deswegen auch an dich. Wie kamst du selber zum Surfen? Erzähl uns das doch mal.
0: Ja, also... Ja, eine spannende Geschichte das, äh, mit dem Surfen, das fing äh, ungefähr in den Anfang der 70er Jahre in Brasilien. Ich bin in Brasilien geboren und aufgewachsen und äh, wir wurden in São Paulo, das sind ungefähr so 120 Kilometer von der Küste entfernt. Und wie es so üblich war, da haben viele Leute, die in São Paulo lebten, auch äh, so eine Art Wochenendewohnung, äh, Wochenendehaus am Strand gehabt, damit man dort weg von der großen Stadt äh, in Richtung äh, Küste, Meer, das Wochenende zu verbringen. Und meine Eltern hatten äh, eine, eine Wohnung äh, gekauft in Guarujá. Das ist also diese Stadt äh, nähe von São Paulo an der Küste, wo übrigens auch der Adriano de Souza, einer der Weltmeister der Brasilianern, ähm, auch herkommt. Guarujá war so ein Lieblingsstrandort äh, für die ganzen Paulistas, für die ganzen aus São Paulo, die dann am Wochenende dort verbrachten. Und schon damals, also Ende der, oder Mitte der 60er Jahre, Ende der 60er Jahre, eine Art Safparadies. Ja, da haben also schon die ersten ähm, Brasilianer von der ersten Generation angefangen zu surfen. Neben Rio de Janeiro war Guarujá schon bekannt dafür. Und ich äh, war damals äh, so zwölf Jahre alt, war so äh, 73, muss man sich vorstellen, das sind jetzt schon 48 Jahre her. Ähm, als kleiner Junge ging ich immer dann am Strand und habe gesehen, wie die alle da gesurft sind und ich habe gesagt, das muss ich machen. Das will ich auch machen, ja. Das war einfach eine, ja. eine, 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 ein, ein Traum, wo ich gesagt habe, das geht nicht anders, ich möchte das auch lernen.
1: Und wie kam es dann von da zu deiner ersten Welle?
0: Ja, also das war Folgendes, da spielt meine Schwester eine ganz wichtige Rolle. Meine Schwester ist zehn Jahre älter als ich. Die war damals in der Surfszene drin die war auch äh, damals auch mit einem, der später auch in Brasilien eine große Rolle gespielt hat und die ersten äh, nationale und internationale Surfwettbewerbs organisiert hat. Sie hat dann von mir erfahren, dass ich gerne surfen wollte und sie hat mir mein erstes Surfboard geschenkt. Das war ein, ein gebrauchtes Surfboard. Shine hieß das. Das war, wurde gemacht von, von einem Typ aus Santos. Und ähm, da war ich also... So glücklich, das, das, dieses Surfboard mhm. zu haben und und meine große Schwester, die hat mich da unterstützt und die hat mir das auch geschenkt und ich war überaus glücklich und dann ging ich ins Meer rein. Und damals war so learning by doing or learning by seeing, ja, also du hast, du hast die Leute gesehen mhm. und du hast sie nachgemacht, ja. Und natürlich fingst du an mit weißen Wellen, in den weißen Wellen, ja, bis du dann das erste Mal auf dem Surfbrett bist. Aber das geschah alles äh, 1973 äh, ja, mit zwölf Jahren alt in Guadalajara. Und äh, seitdem äh, hat das Surfen für, für mich immer eine sehr große Bedeutung gehabt. Und äh, es war klar, dass ich ohne Wellenreiten nicht leben könnte. Das heißt also, ich musste immer wieder irgendwie surfen. Wir waren natürlich jedes Wochenende wieder am Strand mhm. und jedes Wochenende war ich nur im Wasser. Und ich konnte äh, am Freitag äh, kaum erwarten, dass die Schule dann zu Ende ging, nach Hause kam und meine Eltern hatten alles schon fertig gepackt, dass wir dann runter äh, Richtung äh, Strand fuhren. Und am Sonntag, die Rückfahrt war für mich mit tiefer Depression verbunden. <lacht> Einmal, dass, dass das Wochenende zu Ende war, dass ich nicht, nicht mehr surfen konnte und dass ich am Montag wieder zur Schule gehen musste. Ja. Also so war die, die, der Einstieg.
1: Jetzt hast du natürlich nicht dein Leben lang in der Schule verbracht, wo du jedes Wochenende zum Surfen gehen konntest, sondern du bist nach Deutschland, du hast hier studiert, du hast einen Job in deiner Bank angenommen und eine Familie gegründet mit zwei Töchtern, die du ja hast, wie hast du die Verantwortung und diese Zeit, die das ja alles äh, ja beansprucht, unter einen Hut mit dem Surfen bekommen?
0: Ja, also es war so, dass das äh, ein bisschen von meiner Geschichte äh, zu erfahren. Als ich nach Deutschland kam zum Studieren, ich bin alleine hergekommen. Das heißt, meine ganze Familie war in Brasilien. Ähm, äh, dann bin ich, und das war auch gleichzeitig verbunden, dass meine Eltern, die sind dann äh, von São Paulo ausgezogen oder umgezogen nach Guarujá und haben dann direkt in Guarujá gelebt. Ja, Das heißt also, immer in meinen Semesterferien bin ich nach Brasilien geflogen, mhm. weil ich wollte meine Familie besuchen, meine Freunde. Das heißt, in dieser Zeit, in der Zeit, wo ich also Student war, konnte ich das alles noch irgendwie kompensieren, indem ich in, in den Semesterferien in Brasilien am Meer war und dann surfen konnte wieder und dann wieder zurück. Und das war wieder immer schön, dieser Kontrast zu haben. Als ich später dann ähm, ja meine Frau kennenlernte und äh, mit der Arbeit anfing und auch äh, für die Arbeit viel unterwegs war, auch in Brasilien, da war eine Zeit, wo ich äh, nicht surfen konnte, wenn man das so sagen kann, weil ich einfach auch familiäre Verpflichtungen hatte und äh, das heißt, es gab schon eine Zeit äh, lang, äh, wo ich dann nicht äh, surfen konnte und das war okay, bis ich dann, da waren wir äh, alle haben wir einen Familienurlaub in Spanien gehabt und wir waren das war in Tarife eigentlich einen einen Ort für Windsurfen bekannt, aber wir waren da am Meer und die Wellen waren so perfekt. Da draußen waren ein Surfer. Und ich habe gesagt, ich muss jetzt wieder rein. Ja, ich muss rein. <lacht> und äh, dann ging ich äh, zu meiner Familie, die waren da in einem Restaurant und so also ich werde mal ein Surfboard ausleihen, ich gehe surfen. Und da habe ich gesagt, was denkt jetzt der Papa? Ja, der, der ja wieder. Ja, und dann kam ich mit einem Surfboard, er ausgeliehen und bin dann ins Meer reingegangen und äh, lustigerweise Thais, die jüngste Tochter die war ein bisschen besorgt mit meiner Entscheidung und die ging dann an äh, der Nähe dann, zum Strand wo, wo die Wellen waren und hat mich immer beobachtet wo ich dann ins Wasser reinging und ging dann auch wieder zurück zu, zu meiner Frau und zu der Ältesten und sagt der ja, Papa ist wirklich da drin jetzt ja, der das der jetzt ja und keiner hat das so richtig geglaubt und seitdem habe ich gesagt ich muss es wieder machen dann habe ich also Angefangen äh, zu überlegen, wie ich das hinkriege. Und selbst wenn wir in Deutschland leben, in ein paar Stunden sind wir in Frankreich, wie du weißt. Und Definitiv. dann gibt es da die nächste Geschichte, die ich <lacht> vielleicht irgendwann mal wieder erzählen werde, wie das äh, die Einweihung mit der K12 mit meinem Surfboard aus Brasilien war und das erste Wochenende allein in La Canoe. Aber
1: das ist eine andere Story. Das, auf die werden wir an einem anderen Punkt mal eingehen. Du hast uns jetzt sehr schön erzählt, wie Surfen damals in dein Leben gekommen ist und wie du in deinem Leben damit umgegangen bist. Jetzt kam Surfen ja auch bei mir zu einem gewissen Punkt ins Leben und dieser Punkt heißt Surf Spirits. Die Fahrt hast du ja damals mit Simon zusammen ins Leben gerufen. Man könnte euch ja fast schon als die Gründerväter des Surf Spirits bezeichnen. Wie kamt ihr damals auf die Idee, dass ihr gesagt habt, hey, wir schnappen uns jetzt hier die jungen Leute, die Jugendgruppe und nehmen die mit an den Strand und bringen denen die Erfahrungen des Surfens näher?
0: Ja, also dadurch, dass ich diese Erfahrung hatte, mit meiner Jugend ja selber viel gesurft zu haben und die Surferlebnisse, Surfreisen zu haben und weil das mich so geprägt hat, alle diese Erlebnisse, dachte ich in der Zeit, das war 2012, ich glaube, ähm, habe ich gedacht, also das wäre gar nicht so verkehrt. Und da sah ich auch, wie meine eigenen Kinder auch äh, in so einem Alter kamen, wo sie auch Spaß hatten, an bestimmte Sportarten. Ich habe gesagt, ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn bestimmte Jugendliche auch so etwas erleben, erleben können, was ich mit dem Wellenreiten erlebt habe, weil das mich so geprägt hat. Und zwar was heißt das, das heißt, eine bestimmte Art zu leben und oder das Leben zu sehen, dass es anders ist, als das, was wir bis jetzt immer in der gewohnte Form erlebt haben. Ja, mhm. Wenn wir unseren alltäglichen Dingen machen, in der Schule oder in der Arbeit und so weiter, dass wir dieses Erlebnis im Meer zu sein und dieses diese Welle zu reiten und eine, die Wellen zu sehen und diese ganze Atmosphäre. Und ich war damals auch, in der Gemeinde äh, hier äh, in, in, in unserer Gemeinde aktiv in der in dem Jugendkatechismus, das heißt so also eine Vorbereitung auch gerade äh, für die Firmung und ich hatte damals diese Art von Sportspiritualität hier ähm, verbunden mit der Vorbereitung der Firmung, indem ich äh, eine Radtour, wochenende Radtour mit Jugendlichen organisiert habe, dann später eine Kanufahrt äh, in der Leine. Und da habe ich natürlich Simon Schade kennengelernt, der mit äh, den Crusaders auch, das äh, muss sagen, die, die Sportspiritualität im Blut hatte. Mhm. Und ähm, da habe ich gesagt, hey, was hältst du davon, wenn wir mal bei den gehen gehen? Ja? Und es gibt viele Möglichkeiten, weil äh, es gibt diese ganze Surfcamps äh, in, in Frankreich. Es gibt viele deutsche Unternehmen, die diese Surfcamps organisieren. Zu der Zeit war das alles, muss man schon sagen, das hat sich sehr viel verändert, wenig kommerziell als heute. Und ähm, da habe ich gesagt, so Simon, lass uns mal eine Reise organisieren. Wir beide übernehmen die Verantwortung über die Jugendlichen, aber wir haben einen festen Rahmenbedingungen, weil wir einfach mit so einem Surfcamp zusammenarbeiten und äh, verbringen mal äh, eine, eine, eine Zeit unten am, am, äh, an der Küste. Und dann da fand er die Idee gut. Wir haben, ich glaube, damals zwölf äh, Jugendlichen gehabt, die kamen alle aus der aus der Firmungs-, äh, äh, Szene, also die Firmungsgeschichte und Firmungsvorbereitung, die wir haben auch, wollten auch was Neues erleben und dann gingen wir nach Moli. Moli, jetzt Frankreich, Atlantikküste und das war wirklich sehr prägend, weil das war für uns alle so etwas, ein betretenes Neuland, ja und äh, diese, diese Atmosphäre auch, auch für mich persönlich zu sehen, wie jugendlichen dann plötzlich so etwas erleben in einem Camp, Zell zu übernachten, diese ganze Surfer, die da liefen und das zu erleben und das erste Mal so auf eine Welle zu reiten. Und seitdem ähm, sind wir wirklich in der Lage und glücklich äh, eine Truppe aufgebaut zu haben, die jedes Jahr das äh, macht und wir oder ich sehen kann, dass doch von ein bisschen diese Surf-Philosophie, die ich einmal erlebt habe, auch weitergegeben werden konnte bei eine Reihe von Jugendlichen, die heute ähm, ja, erwachsene Studenten sind.
1: Du hast gerade sehr schön äh, den Begriff dieser Philosophie angesprochen. Ähm, was war damals so deine Vision oder dein Gedanke, dein philosophischer Grundsatz, auf dem du diese Fahrt angestoßen hast oder mit dem du in diese Fahrt reingegangen bist? Was war da so der, der Grundsatz? Also, ähm von meiner Seite war wenig diese spirituelle
0: Seite, die dann der Simon sehr gut äh, abgedeckt hat äh, mit dem Glaube verbunden, sondern vielmehr äh, wichtig war für mich zu zeigen, dass ein alternatives Leben möglich ist und geben kann, ohne äh, etwas aufzugeben.
1: Was verstehst du unter einem alternativen Leben?
0: Alternativleben heißt es also so, dass wir einfach in Zelten, jeden Tag nur mit der Badehose umlaufen, ohne Schuhe oder Sandalen barfuß und dieses Gefühl der Freiheit erleben können, geschweige denn ins Wasser reinzugehen, die Wellen zu erleben, die Energie, die die Wellen eingibt, äh, zu, zu erfahren und die tollsten Erlebnisse auf einer Welle zu haben. Aber dieses Gefühl in einem Camp heißt es, Du musst nicht immer gezwungen zu sein, ähm, ja, wenn man so sagen in einem in einem äh, standardisierten und äh, sehr ähm, ja, äh, geordneten Leben in dem Sinne, dass von deiner Arbeit, wo du von acht bis fünf oder sechs jeden Tag äh, nur mit deinem Arbeitsthema beschäftigt sind, für die Jugendlichen der ganze Druck von der Schule ähm, ein bisschen äh, sich davon zu befreien, zu distanzieren, ohne es aufzugeben, aber ich würde sagen in einer Form aufheben, äh, wenn man was Neues und was Ganzes erle erlebt, dass es ein Stück Freiheit gibt, aber gleichzeitig nicht eine Freiheit, wo man also sich verliert, sondern wo man sich wiederfindet, ja und auch Sicherheit gibt. Das war die Vision, ja, dass man also zwei Wochen einfach mal frei von irgendwelchen Zwängen, Drücken äh, gibt, die einem äh, aufgelegt sind, sei es durch das Studium, Schule, Arbeit und mal dieses Stück erlebt, wie schön die Natur ist, ja, wie man auch einfach leben kann unter einem Zelt äh, zu frühstücken oder zu essen. Ähm, in einem Zelt zu übernachten und wie gesagt, wie so, ein bisschen so eine Strandrate zu sein, <lacht> nur mit einem Short. Ja, man, man packt immer viel zu viele Sachen und dann sieht man, dass man zwei Wochen lang nur mit dem einen und selben Short unterwegs war und ein T-Shirt und barfuß und den Rest der Zeit war man immer wieder im Wasser drin. Und das hat einfach ein, ein Befreiungselement, ja. Und dann, wenn man das kombiniert, was der Simon auch ähm, gemacht hat und wir so auch mit auch mit dem Glaube, ja, ähm, dann glaube ich, dass wir eine Perspektive anbieten konnten, um junge Menschen zu zeigen, dass das Leben mehr ist als das, was man jeden Tag erlebt, ja.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt und vor allem äh, der eine Gedanke, der mir immer im Kopf bleibt, den ich ja auch selber oft als Teilnehmer, aber auch als äh, ja, Teamer bei den Fahrten äh, mitbekommen habe, ist der Gedanke von dieser Freiheit in einem sicheren Umfeld. Ähm, den finde ich super schön und ich finde es auch ein super Konzept, gerade für junge Menschen, sich in dieser Freiheit ausprobieren zu können, aber immer noch zu wissen, okay, ich bin in einem sicheren Rahmen und wenn mir was passieren sollte, ist da ein Netz auf, das fängt mich und äh, hilft mir, über mich hinauszuwachsen. Rückblickend jetzt, wir haben ja jetzt die Fahrt, also gerade, wir haben ja mehrere Fahrten, aber jetzt mal ganz speziell auf diese Schülerfreizeit, die wir jetzt ähm, ja jährlich angeboten haben und äh, die sich dieses Jahr zum zehnten äh, Mal jährt. Ähm, rückblickend auf diese Jahre, was sind so Momente und Erinnerungen, die Sie im Kopf geblieben sind? Also ganz besondere Momente. Wir haben ja viele verschiedene Strände gesehen, sei es jetzt mal jetzt gewesen, wo das Ganze begann, Loredo, Zarauz, ja, saint Giron sogar auch noch dazu. Was ist dir so im Kopf geblieben? Was sind so Momente, Begegnungen vielleicht mit Leuten, Gespräche? No, das ist natürlich sehr schwierig, weil eigentlich
0: äh, jede jede Fahrt war was Besonderes. ja. Und jede Fahrt war wieder was Neues, was man erleben konnte. Aber auch wieder immer was Selbes, was man immer wieder erlebt hat. Das war so eine Mischung und ähm, von etwas besonders Neues und gleichzeitig auch immer wieder wiederkehrende Elemente, die man äh, auch am Ende dann auch gesagt hat, das ist genau das, was ich auch immer haben wollte. Ja, die unheimliche tolle Gespräche mit der Gruppe, die unterwegs war, auch zu sehen, die die wie sie das aufgenommen haben, gerade wenn sie das erste Mal da waren und so auf eine erste Welle mal geritten äh, haben und gesehen haben, was für ein Erlebnis das ist, oder die Atmosphäre, die die angeboten wurde in diesen Camps, also die unheimlich schöne Gespräche. Ähm, ach, also ich, ich kann da wa wahrscheinlich nicht in einen einzigen oder paar Erlebnisse das Ganze reduzieren, das wäre einfach zu schade. Aber ich glaube, dass äh, einfach was eine, was... Wo, was da so unvergesslich war und auch schön war, das war das erste Mal, wo äh, der Simon in den grünen Wellenbereich äh, rausgegangen ist, rausgepaddelt ist, ja, mhm. und ich war neben ihm, weil ich wollte das auch erleben, sehen, wie <lacht> er das äh, hinkriegt, ja, weil das ist etwas, was ganz besonders wenn du das, mhm. das erste Mal äh, den, äh, den Weißwellenbereich da verlässt und du musst dann rauspaddeln, und dann weißt du, du gehst in diese Richtung Horizont, ja, wo da nicht mehr der Strand ist. Der Strand ist hier genau hinter dir und dann die Wellen auch kommen, ja. Und du weißt, wie das ist, Karl, wenn man da draußen ist, sehen die Wellen doppelt oder dreifacher so hoch, wie die <lacht> Wirklichkeit ja. sind. Ne. Und dann ging ich und sagte, ja, ja, jetzt Simon, wir kommen, wir gehen jetzt das erste Mal in den in den, in den grünen Wellenbereich. Und er da paddelte da, ja. Und dann sah ich schon, wie der erste Set kommt. Er sagt, Simon, paddel. paddeln. Und er fing an zu paddeln, aber das hat nicht gereicht. Und die, wupp, dann kamen die Wellen des Set und haben ihn gewaschen. ja. Und der ging dann runter. Und das ist das das erste Mal, auch wenn du auch richtig gewaschen wirst, nicht von einem Weißwellenbereich, wo du auch drauf stehst, auf dem Boden, ja, wo du stehen kannst, sondern draußen in diesem Meer ist schon ein ganz anderes Gefühl. Aber du, das sind nur so jetzt spontane Erinnerung, die ich habe, aber ich habe so viel mehr. Und das sind verbunden mit schönen Erlebnisse aber auch mit anderen Erlebnissen, wo du auch Sorge und Gedanken gemacht hast, ob etwas so gut geht. ja Also es gibt beide Sachen, die, 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 die in Erinnerung sind. Aber schön ist das Gefühl, dass wenn wir von jeder Fahrt wieder zurückgekommen sind, heil und glücklich und nichts passiert ist und die Menschen sagen, Mensch, ich möchte das nächste Jahr wieder dahin gehen. Ja. Also das war jetzt eine eine spontane Erinnerung, aber ich kann an viele Fahrten auch hin, wo ich bin meistens immer, also ich bin, ich glaube, nur das erste Mal mit dem Bus gefahren von von Wave Tours. Damals war das, gehört in eine andere Gruppe. Danach bin ich immer mit meinem eigenen Auto gefahren und in diese, Fahrten äh, habe ich auch mehrmals auch ähm, äh, Teilnehmern äh, mitgenommen, wie der Tobi und wie der Sebastian und äh, auch in diese Fahrten haben wir schon die Vorfreude erlebt mit viele Gedanken und tolle Gespräche. Also äh, ich kann leider nicht äh, reduzieren auf einige. Das ist eine spontane Antwort jetzt, die ich geben
1: kann. Ja, mir geht's selber genauso. Ich wüsste jetzt auch nicht, welche Momente ich explizit rauspicken würde. Jetzt von dem Punkt an, in dem wir sind, in die Zukunft. Äh, abschließend die Frage, wo siehst du Surf Spirits? wo siehst du die Konzepte in der Zukunft, wo sind so deine?
0: Also das ist eine sehr spannende Frage und ich freue mich wirklich auch auf die viele Diskussionen, die wir in der Gruppe haben, mit dir, Tobi, Simon und alle anderen, um zu sehen, was ähm, was aus Surfspirit äh, geworden ist und was äh, noch aus Surfspirit äh, werden kann. Und ich denke, dass Surfspirit jetzt eine Plattform ähm, anbietet. Ja, es ist, ist äh, heute eine, eine Community die äh, diese Philosophie, äh, die wir vorher so ein bisschen angedeutet haben, weiterverfolgt ist. Also das heißt, es äh, der 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 Freiheit in sicheren Rahmen ja von der Welle des Lebens getragen zu werden und zu verstehen, was Philos was Surfen auch einem bedeuten kann, ähm, dass man ja da auch jetzt äh, verschiedene Formen von von diesem Erlebnisse jetzt auch ähm, entwickeln kann und die Surfspielts-Plattform, die beinhaltet einmal natürlich die Klassik-Surfspielts-Reise mit dem Jugendlichen, aber ich denke, da hat die Gruppe auch mit dem Surfkloster und mit dem Open House auch noch einige tollen Konzepte, was eigentlich von dem Kern her dasselbe darstellt, aber mit einem anderen Publikum, einem anderen Format, dass das auch weiterentwickelt werden kann. Dazu kommt diese wunderschöne Idee mit dem Blog vom Self-Spirits, wo ich glaube, viele Leute auch äh, davon profitieren können, das zu erfahren, was wir als äh, Self-Spirits vorstellen. Das ist eine, eine tolle äh, Story. Und was mich persönlich so jetzt betrifft, ich habe die Idee, mit der Surf Expedition auch etwas Neues und einen neuen Bereich zu öffnen, wo wir die Grenzen, die vorher aufgehoben wurden, wir haben also vorher gesprochen, um dieses Stück der Freiheit zu erleben in gesicherten Rahmen, weil wir aus einem, wollen wir so sagen, sehr, äh, ja, äh, also, sehr geordneten und limitierten Bereich herkommen, ja, wenn es bedingt ist durch Studium, Arbeit und alles möglich, dieser Druck, dass wir uns davon befreien und jetzt umgekehrt in, in die, in einem, äh, äh, freien Raum uns bewegen und uns dann die Grenzen dann auferlegt werden, wo wir merken, wir müssen bestimmte Grenzen respektieren, weil die von außen herkommen und uns auch zeigen, dass wir mit der, mit diesen Grenzen auch respektvoller umgehen können. Und Surf Expedition heißt, dass wir jetzt, ähm, das Kaltwasser surfen erleben werden, weil vom Wetter her, von der Temperatur her, werden wir dann auch große Wellen in einem sehr kalten Bereich, äh, erleben, ja, in einem sehr kalten Umfeld erleben. Das zeigt, dass bestimmte Grenzen aufgelegt werden, die wir auch neu entdecken müssen und auch umgehen. Verbunden mit einer kontemplativen Schönheit, weil das ist, äh, ich denke, wenn wir irgendwelche Sachen machen in Island, Norwegen oder äh, in ja, leeren Bereichen der der Natur, äh, wie ein ich weiß Gott, was alles noch kommt, Also ich habe ein paar Ideen, das zeigt uns A, äh, wie die Welt wunderschön und manifaltig anders ist als die Surfcap-Kultur und B, zeigt uns bestimmte neue Grenzen, die wir lernen und uns auch ein Stück weiterführen in unserem eigenen Leben.
1: Sehr schön. Und damit, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, könnt ihr 2022 rechnen, dass da dann der erste Durchlauf der Surf Expedition stattfinden wird. Matt, jetzt einmal schnell zum Abschluss. Was willst du unseren Hörern mit auf den Weg geben? Also ich
0: denke ein bisschen von äh, von dem was ich hier vorher gesagt habe, dass ähm, das Leben mehr ist als das, was wir im Alltag erleben und ähm, die Verbundenheit und äh, die die Neugier äh, mit also die na, mit die Verbundenheit mit der Natur und die Neugier die Natur immer wieder neu zu erleben und zu entdecken und das in Zusammenhang mit einer Sportart und hier ganz spezifisch mit dem Wellenreiten uns persönlich wirklich äh, immer wieder in eine neue persönliche Dimension führen kann, wo wir uns auch persönlich äh, als Mensch, als, äh, als äh, Institution weiterentwickeln können. Und äh, ich denke, wichtig ist, dass wir eine, eine Haltung dadurch gewinnen, die uns prägt, auch mit anderen Situationen in, im Leben äh, äh, damit fertig zu werden und dass das Wellenreiten uns dann auch stets daran erinnern und auch äh, hilft, mit diesen äh, Gelernten in dem Wellenreiten, mit neuen Herausforderungen im Leben äh, gut
1: zurechtzukommen. Das sind doch wunderschöne letzte Worte für diese Folge. Dann bedanke ich mich bei dir, Matt, und bei euch fürs Zuhören und sage Tschüss und auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Bis dann. Bis dann.
1: Hat dir diese Folge gefallen? Möchtest du mehr über die Surf Spirits als Organisation oder die Surf Stories als unser Angebot herausfinden? Dann besuch uns doch einfach auf unserer Webseite surfspirits.org. Wir freuen uns auf dich. Ciao und wie immer nur das Beste. Dein Karl.